0: hypercast disclaimer questo ovviamente non è un podcast di consigli degli acquisti, parliamo di droghe, con le droghe si può tranquillamente morire, generano dipendenza e sono completamente illegali in Italia, mi raccomando sono Andrea Febbraio ciao cicci parte ciccini basta cazzate parliamo di una cosa importantissima parliamo di droghe lasciando stare le opinioni che ognuno di noi può avere concentriamoci sui fatti su alcune cose che molte persone non sanno, andate su Google e verificate le cose che vi sto per dire. Perché? Perché in realtà sulle droghe ci sono molti misconceptions, cioè ci sono molte cagate che vengono dette in giro. Allora, pensate questo. C'è un ricercatore famosissimo che il governo inglese aveva messo proprio a studiare il danno di droghe verso alcol e teoricamente secondo il governo inglese avrebbe dovuto dimostrare che le droghe facevano più male dell'alcol. Lui si chiama David Nutt. Ha fatto uno studio nel 2010 c'è un bellissimo grafico, questo studio è stato pubblicato su Lancet, che è la più grande rivista di medicina inglese, poi riportato a Washington Post, cioè da giornali coi i controcazzi. E questo studio dimostra che in termini di quello che fa più male a te stesso che l'assumi o alle altre persone mentre la prendi, l'alcol è al primo posto e funghetti, LSD e ketamina sono assolutamente agli ultimi posti è tecnicamente quasi impossibile morire di overdose di funghetti LSD ovviamente se ti fai di LSD Vedi la Madonna e per inseguirla ti butti al balcone, è normale che muori. E ti può succedere se ti fai di LSD, ma non è che muori di overdose di LSD. Se ti fai una pera di eroina e ne metti una quantità superiore a quella del tuo corpo, può sopportare schiatti nel momento che la fai. Cocaina ti chiudi nel cesso di una discoteca e ti fai di coca, mezzo chilo di coca, come Scarface, eh, ci sta che poi schiatti. Per cui chi di voi l'ha provato, e adesso poi vi racconto anche una mia storia con l'LSD, LSD non è una droga che può dare dipendenza non solo perché non la dà a livello fisico ma non la dà neanche a livello psicologico cioè se tu ti cali un cartone di LSD le chance che il giorno dopo te ne vuoi fare un altro sono veramente basse perché se ti fai quella che viene detta la heroic dose cioè la dose proprio quella altissima ragazzi tu vai su Marte e la rimani tra l'altro si annulla il concetto di spazio e di tempo Quindi un minuto sotto effetto di LSD nel tuo cervello può durare tranquillamente un anno. Col cazzo che un giorno che ti sei fatto di LSD il giorno dopo ti svegli la mattina e dici «Ma va, facciamoci un'altra botta di LSD!» Io penso che se ti fai di LSD la prossima volta che lo provi, a livelli seri, magari un anno dopo... Magari dieci anni dopo o molto probabilmente mai più. Non perché non ti sia piaciuto, ma perché è un'esperienza così devastante dal punto di vista sensoriale, cioè così incredibile, che prima di poterla rifare passa parecchio tempo. Allora, perché vi voglio parlare di droghe? Perché ragazzi, alcuni dei più grandi geni al mondo hanno ammesso non solo di aver utilizzato droghe psicotropiche, ma soprattutto che i loro grandi breakthrough, cioè le loro grandi idee, invenzioni intuizioni, gli sono venute grazie all'LSD e per provarlo vi do due dritte io ho una pagina Pinterest con tutti i libri che pubblico e si chiama Andrea Febbraio Books Worth Reading la potete cercare, lì dentro ci sono 230 libri che ho letto, di solito la davo ai miei studenti e gli dicevo leggete 10 libri a cazzo presi da queste list, ed è matematico che diventate più intelligenti poi è tipico perché tutta la gente mi scrive: Mi dici quale libro posso leggere? Da quale devo iniziare? Sti cazzi! Prendine 10 a cazzo di quelli, automatico diventi il doppio più intelligente. Perché vi sto dicendo questo? Perché un libro che dovreste assolutamente leggere, che a me ha cambiato la vita. È un libro che si chiama Dancing Naked in the Mind Field, cioè Ballando nudi nel campo della mente. L'ha scritto un signore che si chiama Karen Mullis, ha vinto il premio Nobel per la chimica. Questo è il signore che ha creato una tecnica di duplicazione del DNA che permette di fare il tampone, quello che vi fa male quando vi andate a fare il tampone per il Covid, tecnica che si chiama PCR, PCR. Ora questo signore, uno scienziato, grandissimo utilizzatore di LSD, nonché di altre droghe psichedeliche, ha detto se non fosse per l'LSD non avrei avuto questa idea che ho avuto e se vi andate a studiare un po' la storia persone come Steve Jobs finché gli facevano fare i colloqui poi ovviamente hanno smesso di farglieli fare, chiedeva ai candidati da quanti anni hai perso la virginità e poi gli chiedeva quando è stata l'ultima volta che ti sei calato un acido perché lo chiedeva? perché Steve Jobs era così interessato? non per farsi i cazzi tuoi ma perché a lui era chiara una cosa che adesso anche tanti scienziati in tutto il mondo hanno scoperto e cioè che queste droghe tipo l'LSD di cui parleremo sono delle droghe che hanno degli effetti particolari sul tuo cervello cioè sono stati fatti tanti studi in cui hanno fatto tac a persone mentre assumevano o avevano assunto lsd e hanno visto che delle aree del cervello che prima non si illuminavano che magari non venivano utilizzate da anni si incendiavano cioè venivano attivate e quindi sotto lsd le persone possono avere dei momenti più creativi rispetto alla vita normale e tante cose che oggi sono tabù sono considerate illegali eccetera eccetera Sicuramente cambieranno, cambieranno anche il modo di vederle queste cose perché in realtà sono degli strumenti che utilizzati in un certo modo possono aiutare le persone. Pensate che fino agli anni 60 le droghe psichedeliche erano legali negli Stati Uniti perché si pensava che l'LSD potesse aiutare nella cura della depressione, nella cura per esempio della schizofrenia. Poi che cacchio è successo? È successo che c'è stata la guerra del Vietnam, ci sono state grandissime proteste contro la guerra del Vietnam negli Stati Uniti e di conseguenza il governo americano si è letteralmente cagato sotto ha pensato attenzione queste droghe possono anche essere utilizzate dalle persone fuori da contesti medici queste droghe costa pochissimo produrle e sono soprattutto potentissime pensate che la cocaina si prende a grammi, l'LSD a microgrammi e a quel punto il governo americano ha deciso di bandirle per paura che la gente le utilizzasse e come dire si ribellasse allo status quo del governo e quindi le ha vietate Oggi, nel 2022, in tutto il mondo sta cambiando l'atteggiamento su queste droghe. Se andate a cercare, ora negli Stati Uniti l'FDA, l'organismo che appunto sopraintende al rilascio delle medicine per testare che siano buone e che non facciano male alle persone, ha autorizzato tutta una serie di studi sull'LSD, sulla molly che sarebbe MDMA, cioè la classica ecstasy, quella della discoteca, sulla ketamina, che è un anestetico per cavalli ma che si usa per farsi e ha un effetto tipo di sdoppiamento dal proprio corpo stanno iniziando a fare tantissimi studi che sono molto incoraggianti perché si è visto che molte di queste droghe hanno un effetto incredibile, hanno quasi un effetto di reboot sul cervello e possono essere utilizzate per risolvere problemi gravi come per esempio la dipendenza da droghe tipo eroina, cocaina o da alcol, la depressione o la sindrome post-traumatica da stress. Innanzitutto bisogna sapere una cosa fondamentale. Io vi voglio parlare soltanto delle droghe psichedeliche, Perché sono quelle droghe che appunto hanno un margine di rischio più basso E soprattutto sono quelle che impattano di più il vostro cervello Sono quelle che possono farvi avere anche pensieri creativi usati in un certo contesto Anche Bill Gates, che sembra un nerd pazzesco, ha ammesso di aver utilizzato l'LSD Non voglio sapere che si vede Elon Musk Allora, dovete sapere che tutte queste droghe in realtà sono utilizzate da millenni. Quindi voi avrete sicuramente sentito parlare, per esempio, del peyote, che è un cactus. Dal peyote si ricava la mescalina. Avrete probabilmente sentito parlare del cat, che è appunto un'erba. Io, tra l'altro, questa l'ho provata. Non si fuma, ma si mastica. È uno stimolante. Quello che è successo è che a un certo punto uno scienziato, che si chiama Hoffman, e che viveva in Svizzera e lavorava per una grandissima casa farmaceutica, Facendo degli esperimenti senza guanti ha sintetizzato quello che poi è diventato per caso l'LSD, gli è caduta una goccia sulla mano, questo scienziato si è preso la sua bicicletta per tornare a casa e gli è partito un trip incredibile mentre era sulla bicicletta. Ancora adesso in tutto il mondo viene celebrato questo giorno della bicicletta di Hoffman che è passato alla storia perché lui che ha fatto ha scritto un diario di tutte le visioni e le cose che gli erano successe. Da allora ha iniziato a investigare su questa nuova molecola che ha chiamato appunto LSD e l'ha introdotta in ambito medico. L'LSD non è altro che una versione potenziata, sintetica di quello che trovate nei funghetti allucinogi spesso si assume o sotto forma liquida oppure sotto forma appunto di un piccolo cartoncino come un francobollo che si mette sotto la lingua, ha degli effetti molto simili a quelli dei funghetti con la differenza che normalmente nei funghetti non sai quant'è la dose che trovi viceversa nell'LSD la dose è standard ed è intorno, se fatto bene, 250 microgrammi una volta che tu ingerisci questo tipo di droghe, quello che succede è che all'inizio hai un po' di dolore di stomaco, potresti avere un senso di nausea, bla bla bla. Dopo questa fase iniziale che può durare un'oretta, boom, parte il picco dell'effetto psicadelico e questo effetto dura normalmente da 6 e 8 ore. Quello che succede è che il tuo cervello inizia ad avere connessioni con delle parti del cervello che tu normalmente non utilizzi, soprattutto la corteccia frontale, e inizia ad avere delle allucinazioni. La cosa buffa è che le allucinazioni sono più o meno tutte simili e inizia ad avere anche dei pensieri molto profondi. L'esperienza tipica è quella dell'ego dissolution, cioè tu perdi il senso di te stesso e abbandoni anche il concetto di tempo. Secondo molti studiosi, noi viviamo applicando dei concetti che in realtà sono inventati dal nostro cervello. Per i fisici, il concetto di spazio e soprattutto di tempo è un concetto davvero relativo. Il tempo, come noi lo misuriamo, gli anni che passano, i giorni che passano, ieri, l'oggi, il domani, per la fisica quantistica, cioè quella dell'infinitamente piccolo, smettono di avere senso. In realtà, il tempo è un'illusione. Quando ti prendi l'LSD oppure i funghetti, il concetto di tempo perde di significato. Quindi quando io vi dico che l'effetto dura 8 ore, potrebbe durare nella tua mente un mese o un minuto, perché il tempo perde l'effetto. Se testate una roba del genere in Italia, state commettendo un crimine e rischiate veramente guai seri. Esistono startup che in tutto il mondo ti spediscono dei kit per fare una cosa che si chiama microdosing. Questa è una cosa che va tantissimo in Silicon Valley. Invece di prendere la dose standard e avere un trip che ti dura 8 ore, la dose standard come ho detto è 250 microgrammi, queste startup innanzitutto ti forniscono un protocollo, ti forniscono la materia prima e ti certificano che sia di qualità giusta, non sia contaminata, eccetera, eccetera. Te la danno già in quantità divise pari a un decimo di quella che è la quantità per avere l'effetto trip quindi molto sotto il livello che dovresti assumere per avere un trip le assumi una volta al giorno per 30 giorni e l'effetto di questo micro dosing è simile un pochino a quello del film limitless cioè inizia a acuirti la tua concentrazione la tua creatività ti dà anche un senso di rilassatezza ovviamente lo fai per un mese uno al giorno interrompi e poi è una cosa che ripeti, magari dopo un anno, dopo sei mesi, eccetera. Cioè, cioè, può essere fatto sia con l'LSD, sia con i funghetti. Ce ne sono tante famose, alcuni addirittura si stanno o si sono quotati in borsa. La più famosa si chiama Earth Resonance. Addirittura hanno un customer service tramite WhatsApp, le emoticon, le faccine, gli arcobaleni e ti seguono in questo protocollo. Vi ricordo, in Italia è illegale, ma in tantissime nazioni al mondo questo è legale. Quindi vai sul sito, le ordini, paghi, ti arriva a casa e provi. Allora ragazzi, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché secondo me voi dovreste essere curiosi e tenere una mente aperta. Come diceva Frank Zappa, la mente è un paracadute, funziona soltanto se aperta. Vi voglio adesso raccontare una mia esperienza assurda fatta al Burning Man con una di queste sostanze come vi dicevo in una puntata io sono andato al Burning Man con 20 persone che lavoravano in Google all'epoca di tutto il mondo io ero un po' più grande in realtà il doppio degli anni di questi ragazzi e ragazze siamo andati tutti insieme al Burning Man e loro mi hanno detto Andrea guarda, facci un po' da angelo custode perché è una cosa molto importante quando si assumono queste sostanze e avere una persona che già ha già fatto questa esperienza che quel giorno non si fa e possa prendersi cura di te Farle soprattutto in un setting, cioè in un posto dove tu ti senti attuaggio, un bell'ambiente. Questi ragazzi mi dicono guarda noi vogliamo fare l'esperienza LSD, ce l'abbiamo perché non ci guidi in questa giornata e ci fai un po' d'angelo gustone. Io ti dico va bene ragazzi visto che non l'avete mai provato, visto che l'LSD va a dosi, il mio consiglio è mi raccomando non partite con l'eroic dose che poi vi trovate su Marte, fate una cosa a gradi, dividetevelo, ok. Un ragazzo iraniano, mentre io sto dicendo tutto questo, vedo che questi prendono un cartone intero. Io avevo detto di dividerselo. Se ne prende due e i ragazzi spagnoli uno a testa. Io, ovviamente, gli dico in napoletano, posso dirlo in un podcast: all'anima a bocchina mamma, ti ho detto, aspetta! Ti sei viato due cartoni. Ovviamente non li volevo far andare in panico. Quindi mi sono un po' tenuto, ho detto, vabbè, ok, ma pensavo tra me e me tra un po' questi vedono i draghi, Games of Thrones, Lord of the Rings, tutto insieme. Immaginate del deserto E le noi con le nostre biciclettine Che partiamo E io che li seguo Pensando Madonna Appena gli parte l'effetto a questi, Ci mette un'ora E' la fine Dopo poche che camminavamo vedo questi che mi iniziano a fare ah, Look how beautiful there are two Cioè guarda che bello Ci sono due soli E io facevo Oh Billog Sta salendo l'effetto Mentre stavo così C'era con un ragazzo Con la sua fidanzata Su queste biciclettine All'improvviso Io avevo fatto microdosi Quindi avevo i sensi molto più acuiti una cosa che non vi ho detto Queste sostanze aumentano la vostra visual acuity Cioè vedi molto meglio fondamentalmente Ficato io sono ciecato Però questa cosa sembrava superman Ce l'aveva super vista Inizio a vedere da lontano Che si sta avvicinando una tempesta di sabbia E quindi dico Cazzo Tempesta di sabbia Questi sono calati due cartoni a test è la fine Se li perdo dentro la tempesta Dove li trovo? Le Hawaii a questo Uno di questi ragazzi Vi dico solo il nome Si chiama Adam Questo ragazzo fa Ehi hey Andrew, uh, so io dove ripararci, vieni vieni, ti porto in un posto al coperto. Considera che l'unico posto al coperto al Burning Man che io conoscevo è l'Orgy Dome. Ma andare nell'Orgy Dome, fatti di LSD, mi sembrava un tantino. E dico ma sei sicuro, sì sì sì. Alla fine questo invece ci porta in un camp fatto con una tenda gigantesca e mi dice pure guarda questo è l'unico camp con l'aria condizionata. E minchia. Entriamo dentro, hai presente Spider-Man che ha i sensi di ragno? Entro e inizio a avere il feeling strano E dico cazzo c'è qualcosa che non va E vedo in questo enorme tendone Centinaia di persone buttate a terra su dei tappeti Tutti in pose scomposte Preciso vestiti eh non era l'orgido In pose un po' scomposte Ognuno con un secchio accanto Poi vedo una fila di gente accucciata Che va verso un punto e non riuscivo a vedere dove andava I miei amici fatti ovviamente appena entro Ho detto io manco il tempo di realizzare Boom tutti questi a cagnolino a quattro zampe e si mettono in fila verso, verso l'infinito, verso questa... Boh, so dove cazzo andava. Io tempo di ragionare e dire ma che cazzo stanno facendo tutte queste persone? Appunto, coi sensi di ragno dovuti al microdotto, mi rendo conto che tutta la gente attorno a me che vedevo in poste scomposte, ma stiamo parlando di, non lo so, 80, 100 persone, erano tutti svenuti e quei secchi che avevano accanto erano secchi dove questi vomitavano e poi svenivano pensando appunto che i miei amici avevano già preso l'LSD ho di Tomma, ma dove questi muoiono qua quindi ho fatto una corsa per levarli dalla fila ma ovviamente sono arrivato tardi questi erano già alla fine della fila e vi giuro alla fine della fila c'era una che sembrava un angelo di Victoria's Secrets vestita così con accanto il fidanzato, e facevano qualcosa di strano alle persone che non riuscivo a capire e però appena glielo facevano, queste persone, boom, stramazzavano, ma proprio, tiu, boom, stramazzato Va il prossimo, stramazzato Io ho detto, ma io non so questa che cazzo vi sta dando a questi Certo che se li dai, ai miei amici, questi già sono fatti l'SD, li uccide Arrivo alla fine della fila e vedo che questa stava facendo una cosa che poi ho scoperto Si chiama Rapé ceremony Cercate su internet, è una cosa pazzesca Una cannula di avorio nel naso ti mettono poi ti mettono un tabacco officinale a base di ayahuasca o altre cose dentro a questa cannula. Poi te la soffiano, ti soffiano questo roba, te lo sparano nella narice. Appena ti arriva alla narice, collassi. Il tempo di ragionare, i due ragazzi, la ragazza e il ragazzo amici miei davanti a me, si mettono in fila e senza proprio colpo ferire, senza un minimo di esitazione, gli sparano questa roba al naso, collassati io ho il tempo di dire alla ragazza no scusa questa mi mette la cannula non ti preoccupare adesso i chakra te li riallineo io boh mi spara questa roba del naso ragazzi nel momento in cui questo mi ha sparato questa cosa del naso si è sviluppato un incendio all'interno della mia fronte che andava indietro nelle meningi verso il retro della capuzella sono schiattato a terra ovviamente l'ultima cosa che ho pensato vabbè morirò così come un coglione al Burning Man mi sono sentito schiacciare sulla sabbia del deserto e cadere tipo in un enorme buco nero da cui non riuscivo a uscire con un senso di angoscia questo bruciore insomma per farvela breve ho riaperto gli occhi era sera nel Burning Man in questa tenda eravamo rimasti solo io e un ragazzo che si chiama Gonzalo E magia, io non sono particolarmente alto io Gonzalo che è alto due metri, la tizia di Vittoria Sigre con tizio, solo noi, questo con la bava alla bocca, in piedi, che gridava. E io ho detto, cazzo, è morto. Questo sta morendo. Chiamiamo gli sceriffi, facciamo qualcosa. Fate-". E questi con queste foglioline officinali che accendevano, gli facevano il fumo attorno, dicevano non ti preoccupare, adesso si calma. Io ho detto, ma che cazzo dite, questo sta morendo. Chiamiamo soccorso, eh? No, 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 no. Ragazzi. Questo era lo sfigato del gruppo, cioè questo quando siamo partiti non si era manco mai fumato una canna, cioè era uno timido. Ragazzi, siamo usciti dalla tenda, questo era Batman. Siamo usciti da là, questo trasformato. Questo ragazzo ancora adesso sta a Madrid e un'altra persona gli ha cambiato il carattere. RAP è con l'accento rape ceremony è una cerimonia che fanno gli sciamani amazonici alle tribù quando diventano guerrieri, gli fanno questa esperienza. E andatevi a vedere cos'è. Non sto dicendo che la dovete fare, anche io, penso non la rifarò mai più in vita mia, ma semplicemente per dirvi: tenete aperto il cervello e non solo quello. Ciao, alla prossima! Ciao, cicci! Disclaimer, questo ovviamente non è un podcast di consigli degli acquisti, parliamo di droghe, con le droghe si può tranquillamente morire, generano dipendenza e sono completamente illegali in Italia. Mi raccomando.